0: Hello， 大家好，今天呢，我们要聊的是一部动画片，而这部动画片它还是该系列的第二部，第一部叫做《白蛇缘起》，这一部叫做《青蛇劫起》，说白了就是讲的青蛇白蛇的故事嘛。而这部动画片啊，它的评分是两极分化非常严重，喜欢看的呢就觉得它贼好看啊，一定要推荐给大家；不喜欢看的呢是一分都不想打呀。就我来看的话，其实还是不错的。这部片子呢，大概两个多小时，主要是讲述了白蛇为了救许仙而水漫金山，结果被法海压在了雷峰塔下；小青为了推倒雷峰塔，进入了修罗城历劫冒险的这么一个故事。故事一开篇啊，就是大家非常熟悉的场景——水漫金山，白蛇和青蛇两个人是法力全开啊。哦巨浪滔天，这个时候法海是袈裟一打，像个金钟罩一样，把那个金山寺给牢牢的罩住了。就在这时，他祭出了雷峰塔，白蛇是不敌呀、啊，就被收入塔中。在入塔前呢，他留下了一截丝带，告诉小青要活下去。而小青心急呀、啊，她为了救姐姐是死死的纠缠法海，没办法被法海痛下杀手。但因为他的执念太深啊。最终呢，落入了修罗城幻境，经历考验。在这个地方，我要说一下啊，这个法海还蛮帅的啊。好，说回到正文啊，咱们要到修罗场去了。当小青从地上爬起来的时候，他看到了什么？他看到的是满眼的震惊，而我看到的是非常非常的平静。为什么？这不就是现代吗？小青这赤裸裸的就穿越到了现代了，只不过是末日的现代，也就是到处都是。嗯，即将倾倒的大厦，包括汽车啊，街道上面一个人都没有。这个时候啊，弹幕上就有人刷屏说：“原来我们一直都生活在修罗场啊！”而小青呢，刚刚穿越到现代，也就是修罗场啊，咱不能叫现代啊，这就是一场幻境，对吧？他是什么都不会呀、啊，法力也是全失啊。就在他迷茫之际，来了一个牛头人，要击杀他。不知道为什么，反正就是要击杀他。然后这个画面就东转西转啊，就是好酷，你们总知道吧？好酷的即视感一模一样，真的是一模一样。就在小青快要被牛头给击杀的危机关头，有一个拿枪的女人出现了，她的名字叫孙姐。她一出现，拿着枪，咻咻咻！哎呀，别说，还挺帅的。这个地方呢，就又变成了和平精英的即感《和平精英》的即视感，《和平精英》你们都玩过吧？就是吃鸡啊。然后那两个女人依然打不过那么凶猛的牛头怪呀。这个时候又有一个蒙着面开着车的男人救了他们俩。你说说，主角就是主角，有主角光环对吧？反正就是死不了。每到危急关头，必有人出来救场。那么他们安全了之后呢？孙姐就把小青啊带回了她自己的地方，也告诉了她这个地方叫做修罗城，这里呢是各朝各代。不管是人还是妖，只要你心中有执念啊，都会到这个地方来。而这里也有牛头马面，就是开头追杀他们的那群。而在这个地方，不光是妖魔鬼怪啥都有，而且是弱肉强食啊！如果你不想死，你就必须要强。哎，你别说啊，那些妖魔鬼怪的形象刻画还蛮好的，蛮棒的，真的是让人看到了国漫的崛起啊！咱接着聊啊。那么到了一个新的世界，对吧？那肯定得学习这个世界的知识喽。于是乎，孙姐就给了小青一本书，包括一台笔记本电脑。小青呢就疯狂的学习，他不光了解了从大宋到现在的一千多年的历史，并且还学会了骑摩托，还有开枪。老实说啊，小青学骑摩托的那一段好飒，英姿飒爽。虽然你很飒，但是咱剧情还得接着走啊，对吧？当小青掌握了生存下来的技能的时候，他发现这个城市原来是活着的，它时刻都是在变化的，这个就更加坚定了他要逃出去、要救姐姐的决心啊。那么，当你立完了 vlog 之后，那么肯定得遇到点危险，对吧？所以啊，非常俗套的剧情就又来了，牛头马面是突袭了孙姐他们所在的地方，而他们所在的这个地方是章鱼怪的地盘。章鱼怪那肯定就跟牛头马面打起来了，然后打不赢啊，败了，那孙姐和小青就得想办法逃啊。而他们两个呢，就想着，哎，前门被堵了，那咱只能从天台逃了。他们呢，就悄咪咪的往楼顶上爬上去。而这个时候，镜头一转，牛头马面的首领牛魔王出现了。这个时候，弹幕上疯狂刷的是：孙悟空怎么还没穿越过来？请问铁扇公主来了吗？牛魔王的对面出现了一个司马公子，这个司马公子看起来也不怎么好惹的样子啊。很明显啊，这个司马公子他的这一派势力也是非常大的，最起码可以让牛魔王有所忌惮。于是牛魔王就说了这么一句：“一山不容二虎。”弹幕上疯狂的刷：“除非一公一母。”要不怎么说咱网友特别有才呢？对吧？这什么个什么呀？就在牛魔王跟司马公子两派要打起来的时候，小青是带着孙姐两个人趁机逃，结果被发现了，没逃掉啊！牛头是转瞬之间就灭了孙姐。这个时候，小青是暴怒啊！我刚来到这儿，唯一一个对我好的人，对吧？你你就当着我的面把他给杀了，那我不得干你吗？于是乎，他跳起来击杀了牛头，但也仅仅是杀了孙姐的那个牛头。牛魔王可是啥事儿也没有。就在牛魔王要对小青不利的时候，一阵大风吹来，所有的人都逃了。不管是牛头啊，还是司马公子，全逃了。超多那种带着翅膀的小怪兽从天而降，见人就咬啊。当小青意识过来的时候，他也开始逃了。那么人家都是开着车逃的，他两条腿跑肯定跑不赢喽。那么在这危机关头，司马又跳出来把他给救了。并且呀，把他带回了司马所在的罗刹门。哎，说到这个罗刹门啊，真的是《地下城与勇士》，不知道你们有没有玩过？就是那个游戏画面的即视感啊。在罗刹门呢，也是发生了一些小的争执。他们都觉得小青啊，武力值太低了，带回来没用。但司马就觉得他还是有用的。于是呢，他就带着小青要去到万怡超市。万怡超市是干嘛的呢？补给站呢、啊？他要跟小青一起去取来补给，因为这个路上是困难重重啊，所以如果能顺利取来补给的话，小青就会有立足之地了。不知道司马对小青的这种信任是从何时开始建立起来的呢？有点懵。在他们二人呢、啊、到万一超市去的路上，就聊起了天儿。司马就告诉小青，所有到这个地方来的人都是不甘心的人，他们不甘轮回，他们有着他们的执念。所以才会到达这个地方来。小青就说了，她的执念是什么呢？她就觉得她的姐姐小白不应该喜欢软弱无能的人，她应该喜欢一个足够强、能够保护她的人。聊着聊着呢，万一超市就到了。当然，这中间确实是有很多很多的打戏啊，因为打来打去的也不方便描述，你们自己有空去看看就好了啊。到了万一超市之后呢，司马就非常熟练地牵起了小青的手，就这么大摇大摆地走了进去。弹幕上刷，嗯，英雄联盟的人都到齐了吧？这男的不会是法海吧？哎，你们想多了。看到后面你就不会这么说了。而在万一超市呢，他们又遇到了一个熟人。这个人是谁呢？就是在开头的时候救了小青的那个，戴着面罩开着车的帅气小伙儿。而这个超市老板就有意思了。第一季的《白蛇缘起》，不知道你们有没有看过啊？如果你们看过的话，你们会对他非常的熟悉。他就是宝清房主小狐狸啊。小狐狸就告诉他们，这个修罗城啊，其实是由求而不得的怨气所生，是由你的执念带你来到此地的。有一汪无耻，只要你跳入无耻即可离开修罗城了。不过，一入无耻，一切皆空啊。跳下去，你就会忘了小白，忘了你所执念的那些东西。于是呢，他们就都往下望了望啊。小青的执念非常明显啊，就是小白喽。而那个面罩男，他的执念就邪乎了，看不清，因为他失忆了呵呵。非常俗套的剧情啊，什么都不记得了，当然也看不清自己的执念呢、啊。他都不知道自己为什么会到这个地方来。当然，他身上有一个小小的骨笛。这个就是他的执念化身而成的，所以啊，虽然他是失了忆，但是他依然是有执念的，这就解释了他为什么会来到这里。就在他们搞定了补给，准备回去罗刹门的时候，那些飞天小妖又来了。原来呀、啊，这些小妖啊，你只要是被他粘到啊，被他咬到，你就会变成那个小妖，也就是会变异呀、啊，立马就有生化危机的即视感呢、啊。而当他们好不容易躲过去了之后啊。他们当然就准备要回到罗刹门去了，而这个时候，小青提议把面具男给戴上，司马是不愿意呀、啊。于是，在一番争执之中，司马扒开了面罩男的口罩，就这么看了一眼之后，同意了。而面具男也是完全不给咱们会员面子啊！我都还没看到脸呢，你就这么啪给把面罩给戴上了。这个时候，弹幕上就在刷，会员也不能看，有什么是咱们 VIP 不能看的？导演就是这么任性，对吧？管你会员不会员，大家一视同仁。好了，咱接着聊啊。三个人回到了罗刹门之后呢，正好又遇上了牛头马面来袭。你说说怎么这么倒霉，对吧？又是亲眼目睹了牛魔王灭了罗刹门，那没办法啊，门都被灭了，咱不得逃吗？逃着逃着，在危机关头，面具男又被困了。而这个时候，后面追来的又是那个挥着翅膀的小怪兽。眼看就要到安全地带了，小青选择了回头去救面具男，而司马他逃了。司马逃的那一刻说了一句：“当你选择留下来的时候，你就已经成了累赘了。”这个时候，小青是面具男也救不出来，逃也逃不掉，他的意识就发生了转变。哼，原来男人无论强弱都一样，遇事只会逃。就这样，他就失去了求生欲，这个求生欲失去的也是。怪迷茫的，他就这么傻愣愣的站着，就等着那个挥着翅膀的小怪兽过来把他咬死得了。而面具男他急呀、啊，他突然一下子摘掉了面具，唤醒了小青，一边喊他一边说：“看我，看我。”而小青看清了面具男的脸的那一刻，立马又有了活下去的勇气。于是他又跟命运抗争了。相信到这里，你应该也猜出来了，这个面具男的脸就是小白。网友就又发弹幕了，哎，这对 CP 太好磕了。当他们平安了之后呢，小白就回忆说：“哦，我失忆了，我当时我就记得我遇到了一场车祸，然后就穿越过来了，脸着地，身上只有这个古笛，我其他的什么都不知道。”而这个时候又有了一种画江湖之不良人的即视感。小白跟小青两个人是坐在崖边啊，看着日落，小青就感悟到，也许。姐姐的选择是对的。嗯，你这执念开始瓦解了。小青就问小白啊，我们刚见面的时候，你为什么要救我？”小白就说呀：“我也不知道，我看到你，我就觉得亲切极了，心里有个声音在告诉我，我必须要救你。”果然啊，我觉得小白和小青才是真爱呀、啊。许仙他就是个意外。而且我跟你讲，就他们看落日的那个场景，真的是每一帧都能用来做壁纸啊。那个画面感贼美，真的，又扯跑了，咱们接着聊啊。他们两个人是无路可去呀、啊，于是乎他们就又想到了小狐狸呀、啊，所以就又去找小狐狸了。小狐狸就告诉他们，确实离开这个地方呢，也可以不跳无池的，还有一个方法就是去跳如果桥，只要你跳过了如果桥，你就可以离开此地了。这个时候，小狐狸对小青耳语了一番。告诉他怎么找到如果桥，而且什么时候跳是最合适的。而这一段耳语，他就是不放出来。你说急人不？网友弹幕就又刷起来了。有什么是咱们 VIP 不能听的吗？记住导演的话，一视同仁。那如果说这部剧让你直接就这么逃出去了，是不是太平淡？牛头就又来了嘛，就是来拯救这种平淡来了嘛。牛头帮一出现。所有的人都无路可退了，包括小狐狸啊！就在大家都被抓陷入绝境的时候，牛魔王是把小白抓了起来，撕掉了他的人皮面具，并且告诉众人说：“你知道我为什么可以找到你们这儿来吗？因为这个面具上自带 GPS 定位。小白呀，给你记一大功！来，把这个新面具戴上，变成我的牛头马面吧。”结果小白在一番挣扎之后，戴上面具。依然还是选择了小白的模样，小狐狸就笑了，呵呵呵，终于尝到给脸不要脸的感觉了吧？于是你还别说，小狐狸是留下了一句“劫起之客，投身之时”，然后就嘚儿一下子跳入了无池，顿时无池水起，击退了牛头，救了小青和小白。而此时小青是完全不相信小白，他们两个之间发生了争执。当冷静下来了之后呢，小白就讲述到，他之所以会变成小白的这张脸，是因为在无池的时候，小青那个时候看他自己的执念被小白也给看到了，小白当时是觉得一定要救下小青，所以在那个危急关头把自己的脸变成了小白的脸，然后告诉他你快点看我，对吧？所以我真的不是故意要骗你的，我真的只是想救你啊。这个时候小青就悟了。不、哦，我不怪你，我只怪自己不够强。你是从哪儿悟出来的呢？嗯，我咋悟不出来呢？小青这个时候想起了小狐狸对她的耳语，耳语当中说的是，如果你要过如果桥，就得到黑风洞，只要你进入黑风洞，打败了你执念当中的那个阴，就能打开如果桥。而小青顺利进到洞中，遇到的人是法海。可不就是法海吗？没有法海，哪来的这么多执念？这乱七八糟这个鬼东西，啊，对吧？而在这个洞中，呵呵，原来呀、啊，这个牛魔王啊是法海的人。法海给了他一层佛法护甲啊，金身护甲，说是让他去灭了整个修罗城。因为法海觉得这个修罗城里的人没有必要活着，因为他们都有执念，他们应该全部都去轮回，应该去投胎转世。所以他就派刘头进去，把所有的人都给灭了。看到这儿啊，我就觉得这个法海应该也是有执念的，但是小青都已经进到洞中了，对吧？他必须得打败法海，才能够让如果桥生长出来，才能逃出这里。于是乎呢，他就无数次进洞，每一次进去都是失败，被弹出来。就这样，他虽然在这个世界用了一天的时间，但是其实在那个洞中过了二十年啊，法海都给生生的熬老了，直到最后一次。小青都已经从青蛇变成青蛟了，那种蛟龙的那个蛟啊，不是吃的那种青蛟。法海都从青年变成老年了，他才终于打败了法海，推倒了雷峰塔，当然是在黑风洞中推倒了雷峰塔。这个时候，弹幕上说：“正义终于被邪恶打败了，可喜可贺呀！”当然，随着法海被打败了，牛魔王的佛法护体也就崩了。牛魔王老惨了，团队都被灭了，就剩他一人。这个时候，弹幕是疯狂给他打 call 啊！勇敢牛牛不怕困难，站起来！另外呢，随着法海被打败，如果桥也是长了出来，牛牛也想起了那句“劫起之刻，投身之时”，于是他也想回到现实社会当中了。所以你就会发现，到后面。牛魔王、小青和小白三人组在如果桥上一路狂奔，可惜啊，到了最后关头，牛魔王他被咬了一口，变异了。而他变异之后，他能让你好了？我都变异了，怎么能让你逃出去呢？所以啊，在小白和小青已经快要跳到蛇口当中的时候，牛魔王是抓住了小白，把他们两个给瞪了出来。没有办法啊。小白呢，最终让牛魔王咬了自己，因为只有让他咬了之后，他才能够有翅膀，也就是变成那个会飞的小怪兽，对吧？有了翅膀之后，才能把小青送到出口啊。不过他也确实是把小青顺利的送到了出口，小青就落泪了呀。而小白在最后的一刻说了一句话：“我终于看清了无耻里的那个人。”然后就没了，就这么消失了。镜头一转。小青呢，应该是已经回到了现实社会当中，而他回到的却是一千多年以后。虽然还是在西湖边，但是他看到的雷峰塔是翻新过后的那个雷峰塔了。受到指引了，小青就到雷锋博物馆去参观。他发现参观的地方有一个古钗，而这个古钗是小白的法器，这个古钗当中缺了一节。而这一节正好就是小白随身带着的那个骨笛，小青就泪目了。原来那个他真的就是小白，而小青自己就是小白的执念，而小青的执念也正好是小白。所以呀、啊，这就是双向奔赴的爱吗？果然许仙是多余的。后来呢，在这个钗子的回忆当中啊，我们看到小白是轮回了好几世啊，才终于在修罗城找到了小青。在画面的最后，最后，最后，小青站在树下抹着眼泪，突然身后有人叫他小青，然后就黑屏了，没了，就是这种陈情式的结局。网友就又怒了：“我是缺那点流量的人吗？让我最后看一眼小白怎么了？就问你怎么了？这不是导演为你好，为了给你想象的空间吗？咱别较真儿啊。剧呢是到这儿就结束了。”但是影评啊，那就是刷刷刷，很多呀、啊、都是给的两星、三星，因为他们觉得，哎，这不是告诉女人，你爱的男人要么是渣男，要么是色鬼，要么就是你上辈子的姐妹吗？看完感觉都不爱了。大部分的低分刷的呢，都是觉得呀、啊，嗯，本片应该是想讲述一个女性觉醒的过程，但是你仔细看，你就会发现它十分的潦草，很多细节啊都经不住推敲。人物性格的刻画呢，也不是十分的明显，比方说那个许仙的懦弱呀，法海的无情啊，司马官人的外强中干呢、啊，都表现的不是很立体。但是呢，作为一个对故事情节要求并不是特别高的人来说，我觉得这个画面的质感，包括这个配音啊，都还是蛮不错的嘛。所以呢，关于这部剧，你有怎样的看法呢？欢迎给我评论留言哦。我们下期接着聊，拜拜。